0: Jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Oh, ein paar Bilder an der Wand hängen. Genau, ein paar Bilder an der Wand hängen. Und mit diesen wunderschönen Bildern darf ich euch ganz herzlich zur Folge 226 des VR-Podcasts begrüßen. Heute mit der Episode Findungsprozess. Also nicht nur wir finden uns, da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen oder auch im Nachgespräch. Äh, auch Manova findet sich, werden wir jetzt gleich auch ein bisschen drüber sprechen, aber jetzt glaube ich dir schon wieder die Einleitung, lieber Nanni. Ja, ich darf auch erstmal Hallo sagen. Schön, dass ihr alle wieder da seid und ja herzlich willkommen zur Folge 226. Ja, wir haben äh, ein paar Dinge gefunden bisher, ja. Ähm, ein paar Infos. Und zwar äh, die Info der Woche ist natürlich äh, auf, auf, in allen Portalen zu finden. Äh, Apple hat äh, ein bisschen was durchsickern lassen. Ja, da können wir gleich eine Stunde drüber sprechen und dann ist Podcast drum. <lacht> ja, be bezüglich eines VR-Headsets nicht die gewünschte Augmented Reality Brille, die, über der Nani drauf wartet. Ähm, ja, dann. Nochmal ergänzend zu einem Thema, was wir vor längerer Zeit hatten, ähm, kann man jetzt ein Schweizer Bergdorf in VR begehen und dann hat der Nani noch eine Konkurrenz zur Manova gefunden. Naja, und dann habe ich noch was Kurioses, da reden wir gleich noch drüber, da will ich noch nicht so viel verraten, ist auch <lacht> eigentlich nicht so kurios. Um, und dann haben wir ein Spiel getestet heute, mein PC ist fertig, also vorerst fertig und äh, deswegen erstmal äh, für den Nanni auch ein Rennspiel heruntergeladen, Assetto Corsa, Competizione und das haben wir heute getestet mit Lenkrad und allem drum und dran. Naja und später dann ein Kickblick, der darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir durch. Die Infos. Ja, die bestimmende Info dieser Woche, du hast es vorweggenommen, Apple haut da was ganz Großes raus. Ich bin jetzt aber mal still, weil es geht leider nicht um meine AR-Brille, sondern um ein vollwertiges VR-Headset. <lacht> Tja, ich hatte, als ich das äh, gelesen habe, habe ich erst an dich gedacht und gedacht, oh ja, jetzt soll er doch noch recht behalten. Aber Nix da. Ähm, Apple arbeitet doch erstmal an einem normalen VR-Headset. Zumindest ähm, behauptet das äh, Bloomberg. Und äh, ja, denen kann man aber, glaube ich, auch vertrauen, wenn die sowas raushauen. Ähm, ja, Veröffentlichung soll schon im nächsten Jahr sein. Tatsächlich. Und äh, dein geliebtes Augmented-Reality-Headset, was wohl scheinbar auch äh, irgendwie in Entwicklung ist, dann aber ein, zwei Jahre später folgen. Es ist auch sehr, sehr teuer. Ich habe erste Preise gehört, die so Richtung 4000 Euro gehen bei dem AR-Headset also oder AR-Brille. Also das ist dann selbst für Apple-User... Schon High Class. <lacht> Ach so, das war der Preis für die AR-Brille schon. Ich habe mich eben schon gewundert. Ich dachte, du nennst mir hier den Preis für die VR-Brille. Ja, also ich glaube, selbst nach den Kopfhörern, die sie ja jetzt rausgehauen haben für 700 Euro, wäre das, glaube ich, für ein VR-Headset <lacht> äh, ein bisschen viel. Aber du hast natürlich recht, ja, äh, mit der Aussage teuer. Weil da haben sie ja ganz klar darüber gesprochen, dass sie sich preislich zumindest deutlich von Sony, HTC und Konsorten abheben möchten. Genau, und... Äh, ja, das macht Apple ja eigentlich immer, dass sie sich preislich abheben von den anderen. Ne? Und das wird dann auch hier der Fall sein. Und ähm, richtet sich ja aber auch dann eher wieder an, äh, also nicht an Endverbraucher, sondern an irgendwelche... Enthusiasten? Firmen so. wahrscheinlich, die sich... Meinst du, hier geht es auch nur um Firmen? Ich denke schon. Vielleicht ja auch die Anbindung dann einfacher in dem ganzen Apple-Kosmos halt. Sprich, wenn man MacBook Air oder andere stationären Apple-Rechner halt im Einsatz hat, dass dann auch dann der Architekt in den Genuss kommt, seine Gebäude in VR betrachten zu können. Mhm. Das könnte natürlich auch sein. Also interessant ist, dass man auch sehr verhalten äh, an die Idee rangeht, wie viel man denn so verkaufen würde. Ich hatte jetzt tatsächlich in mehreren äh, Artikeln gelesen, dass hier von 180.000 bis 200.000 Stück nur die Rede ist. Da würde jeder andere Schnappatmung kriegen. Pro oh, ja, aber. <lacht> ja, ja, trotzdem Schnappatmung. <lacht> in Anführungsstrichen, wenn du jetzt überlegst, dass wie viel vier Millionen Konsolen schon verkauft sind oder so. Ja, also daran sieht man schon, dass sich das nicht an den normalen Apple User richten wird, weil die sind natürlich, wenn das preislich in einem gewissen Rahmen ist, werden die natürlich auch wieder, also die großen Apple Fans wären natürlich dann dabei und dann bist du mit Sicherheit bei über 180.000 Stück pro Jahr, ähm, Tja. Ja, wobei das, ja wahrscheinlich hast du was gelesen, ob das wird ja kein Standalone Gerät sein oder es wird ja dann doch einen powervollen Macbook noch dahinter oder halt einen ein, ein, ein Apple-Computer, wie heißen die Dinge eigentlich, <lacht> brauchen. Ja, es gibt da verschiedene Aussagen und verschiedene Artikel. Ich ähm, hatte auch mehrere mir durchgelesen. Ähm, so wie ich das verstanden habe, soll das schon auch äh, autark funktionieren und ein... High-End Quest-Konkurrent sein. Ah, ja, werden. okay. Gut, dann ist natürlich die Aussage, wenn so ein Ding dann. Ja, gut, äh, letztendlich haben wir auch bei der, Quas, Qu Quast, bei der Quest uns auch überrascht äh, gefühlt äh, für den Preis. Also bei dem, was sie ja nun kann. Man kann es immer wieder nur feststellen, es ist eine Freude, wenn man die Quest 2 aufzieht. <lacht> auch bei unserem Spieletest heute wieder. Ja, ist natürlich äh, schön, wenn Apple jetzt mitmacht und ähm, hier wird auch wird auch gesagt, dass sie natürlich ihre äh, besten Prozessoren und Displays und was auch immer man sich vorstellen kann verbauen möchten und ähm ja, vielleicht geht es ja dann doch mal jetzt die Entwicklung ja. ein bisschen weiter, wenn Apple jetzt irgendwie wirklich so ein Top-Gerät auf den Markt bringt, was vielleicht jetzt erstmal nicht für jedermann bezahlbar ist, aber äh, was dann vielleicht ein riesiges Sichtfeld hat, ein, ein, äh, was weiß ich, Eye-Tracking und so weiter, was wir uns alles wünschen. Vielleicht kommen die anderen dann endlich auch mal aus dem Quark und ähm, ja, veröffentlichen dann auch mal bezahlbare ähm, Geräte mit äh, neuen Features. <lacht> ja gut, ich meine, Apple hat ja äh, jetzt gerade erst den M1-Chip rausgebracht, der ja auch für mobile Einsätze prädestiniert wäre und dann auch sicherlich jede Menge Leistung zur Verfügung stellen kann. Also da sind wir sicherlich gespannt, was da passieren wird. Und auch als Nicht-Apple-Jünger freuen wir uns darauf, wie du es gerade gesagt hast. Es hilft dazu, die Hälfte, andere Hälfte der Menschen zu in das VR-Lager zu ziehen, zumindest äh, gedanklich, auch wenn sie es dann nicht als Hardware vor sich liegen haben, aber wenn Apple sowas schon mal anbietet, dann ist das dann auch gut. <lacht> ja. Oh je. Ja, bevor wir hier noch mehr auf oder mit Apple äh, drauf rumhacken oder uns freuen. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einordnen soll. Wechseln war, dann. Da, war da irgendwas gehackt? Nein. <lacht> nein, nein, weil ich jetzt gerade zuletzt gesagt hatte, dass erst damit denn die Apple-Jünger in VR-Welten gezogen werden. Das klingt so, als wenn sie verbohrt wären, aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Ja, gehen wir doch lieber in ruhige Gefilde, in ein Schweizer Bergdorf. Wir haben letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, weil wir ja unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon länger her. Die Fotogrammetrie. Ich glaube, oder? Also, ja, wir haben über Fotogrammetrie natürlich in Bezug auf unsere Actionfiguren gesprochen. Und in dem Zuge hatten wir auch die News, dass so das tatsächlich demnächst. Oh, ich dachte, das war früher ja. nee, nee. Aber ist ja auch egal. Also, ja, ah, ich verwechsel das. Wir hatten das ja hier mit den äh, Disneyland-Attraktionen. Das, genau, das war, das war äh, diese Videogrammetrie. war Das, auch, ja. Ne? das ist ja nochmal ja. ein Schritt weiter. Jedenfalls aus einem kleinen Versuch hat jetzt ein Künstler, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, ein ganzes Bergdorf mit 10.000 Fotos und Drohnenaufnahmen halt ja, 3D-mäßig abgebildet und im ja, im, 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 im Portal oder in der App äh, VR-Chat, kann man jetzt sich praktisch diese Umgebung ja kostenlos runterladen. 400 MB oder sowas um den Dreh rum. Tja. Ist sicherlich das mal eine lustige Sache. Ja, bestimmt. Also mich würde äh, zumindest mal interessieren, wie da so die Qualität ist und wie das aussieht. Ich meine, man sieht ja hier schon so ein paar Beispielbilder. Ähm, auf jeden Fall alles schon mal besser als unsere ersten Versuche mit unseren Actionfiguren. Ja, da sind definitiv. wir ja immer noch, noch ähm, relativ am Anfang. Das stimmt allerdings. Es ist auch ein ganz attraktives Dörfchen und ich werde das sicherlich mal ausprobieren. Und die Qualität, das was man hier in diesem Vorab-Video sich anschauen kann, ist schon nicht äh, schlecht. Ja, ich denke, aber viel mehr gibt es da auch nicht so zu sagen. Nee, kann man ja mal ausprobieren, ne? Wie heißt denn das Dorf? Wird das irgendwo genannt? <lacht> Kleinisch. <lacht> <lacht> ja, das läge aber nicht in der Schweiz. So, hier steht es doch. Das Dorf, das Schweizer Bergdorf Soglio. In Graubünden. Ja, vielleicht wohnt da ja einer und kann uns mal sagen, wie das da aussieht und ob das dem nahe kommt. Ja, in unserer dritten Info, du hast es angedeutet, geht es um einen Konkurrenten der MANOVA. Und zwar wurde ein neues... Ja, das, das hast du jetzt behauptet. Also habe ich eben gesagt, weil du das behauptet hattest im Vorfeld. Ja, ich möchte das jetzt auch die Aussage mit Leben füllen. Und zwar <lacht> geht es um ein Projekt namens Unai.one oder UnaiOne. Und zwar ein Headset, was auf den Markt kommen soll, direkt quasi mit einer Killer-Anwendung und nicht jetzt irgendwie die Konsole mit dem AAA-Spiel, sondern in dem Fall eine Social-Media-Anwendung. Weil auch diese Entwickler der festen Überzeugung sind, dass nicht ein Game oder Games an sich den Durchbruch bei VR bringen werden, sondern packende, mitreißende und qualitativ hochwertige Social Media Anwendungen. Das ja. ist ja im Prinzip das oder das ist ja im Prinzip die Vorgehensweise, die ja auch Manova an den Tag legt und sagt, Ich habe hier mit meiner Manova-World und einem dazu passenden Headset ja, das Ding schlecht weg, das ihr haben müsst damit wir alle miteinander kommunizieren können und Spaß haben. Mhm. Jetzt macht man sich ja fast ein bisschen Sorgen. Überall anders reden wir über Crossplay und jetzt kommt hier im VR-Markt kommt jeder mit seinem eigenen Headset um die Ecke und der passenden Social-Media-Anwendung dazu. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht aus dem Ruder läuft, weil man kann sich ja nicht für jede Social-Media-Anwendung, also Headset kaufen, für, für ja. WhatsApp, für Telegram, für Dings, äh, dann auch passende Handy dazu kaufen müssen, sondern also hier dann umgekehrt zu einer Social-Media-Anwendung, dann das passende Headset. Äh, da muss man aufpassen, wohin die Entwicklung geht. Also äh, Ja, zumal es ja aber auch ja einige Apps gibt, die populär sind, VR-Chat und Altspace VR und so weiter, wo äh, die kostenlos verfügbar sind, die auf, jeden, auf jeder Plattform laufen. Ja, und so ganz verstehe ich so den, den Sinn dahinter noch und, und spätestens noch nicht. wenn die sehen, woran es liegt, dass das bei Manova oder jetzt hier theoretisch dann irgendwann mal bei Unai One gut läuft, dann wird das ja ruckzuck, ich sag mal vorsichtig kopiert <lacht> genannt <lacht> ja. und auch in die gängigen Plattformen gebracht. Sei das heißt es jetzt Steam oder für die Quest VR-Chat für den Standalone-Bereich. Ja, also ist schwierig. Ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die dann wirklich da, die wollen ja Geld dafür haben, ne? die dann, dann nochmal extra Geld für ausgeben und sich ja so ein Headset, womit man so eingeschränkt ist, dann dann noch ja. in den Schrank legen und dann wahrscheinlich da nochmal 300, 400 Euro für bezahlen. Ja, hier wirst du wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr bezahlen müssen, weil im Gegensatz zur MANOVA, wir werden ja auch gleich noch ein bisschen über die MANOVA sprechen, die ja von ihrer technischen Ausstattung zumindest zurzeit in der Beta-Phase befindlich, ja übersichtlich ist. Reden wir hier wieder über ein Produkt, im High-End-Bereich oder so, was natürlich auch wieder die Frage nach sich zieht, wird das jemals so kommen oder ist das wieder nur so ein Versuch? Die Manova hat man in der Hand, da kann man was erleben, werden wir gleich was zu sagen. Jetzt haben wir aber hier die äh, Unai One und äh, da geht es um ein Gerät mit zwei Kameras für die Gesichtserkennung, für weitere sieben Kameras für das Tracking, für eine Wireless- Verbindung zu einer ja, Prozessorbox, Recheneinheit, sodass es quasi ein Alone-Gerät sein wird oder sein können wird, man aber trotzdem ein Kistchen oder Kästchen nebendran braucht, das persönlich würde mich jetzt nicht so stören, wenn dadurch die Komfortabilität des Headsets am Kopf und so weiter ste sich steigern lässt, hatte ich mit so einer kleinen Prozessorkiste kein Problem. Könnte mhm. ja auch schön mit einer Ladestation integriert sein, wo man das Headset auch laden kann oder so. Könnte man sich ja so ganz nett vorstellen. Insofern eine ganz nette Sache und hier soll es dann wirklich, ja, ich sag mal, atemberaubende Social-Media-Umgebungen geben, wo man dann quasi lebensechte, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr ansprechende und animierte Avatare gibt, die man dann, ja, mit denen man dann interagieren kann. Ja, aber vor 2022, 2022 werden wir da nicht äh, viel was zu Gesicht bekommen, wenn überhaupt. Ich bin da äußerst skeptisch. Insofern ist das mit der Konkurrenz zu Manova noch mit einem zwinkenden Auge gemeint. <lacht> ich finde es schön, dass, die so ein bisschen, äh, dass man damit aussieht wie so ein Astrobot. <lacht> Sie haben ein bisschen das Design von der, <lacht> der PlayStation VR geklaut. Ja, das stimmt. Kurioses. Ihr habt es gehört und ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr. Hani, leg los, was haben wir? Kurioses. Ja, ich fand das eigentlich, ich weiß nicht, ob es so kurios ist. Es geht um Cyberpunk. und äh, Das Phänomen an sich ist für mich kurios. Das ja. ist kurios. Ja, <lacht> ähm, das Kuriose ist, wie ich fand, dass ähm, es tatsächlich jemanden gibt, der das jetzt auch schon in VR gespielt hat. Und äh, in VR spielt. Obwohl es natürlich kein VR-Titel ist. Und vor allen Dingen... Obwohl das Spiel äh, ja auf vielen Plattformen immer noch nicht reibungslos läuft und doch noch ein bisschen Nacharbeit des Entwicklerstudios erfordert. Insbesondere ja auf den Konsolen, auf den älteren. Am PC soll es ja wohl so halbwegs laufen. Ja, aber ich, finde ich interessant, dass äh, ein einzelner Nutzer tatsächlich <lacht> sich die Mühe gemacht hat und das in VR, ja wie auch immer er das gemacht hat, portiert. <lacht> portiert hat, keine Ahnung. Kurze, kleine, kuriose Info. Hat man denn gehört, ob es gut funktioniert hat oder oder ob ihm, ob er noch auf Toilette ist und <lacht> <lacht> vielleicht hat er ja so experimentiert, wie ich bei Aceto Corsa, was dann unweigerlich dazu führt, dass man auf Toilette geht. Ja, natürlich. Ähm, ja, ich glaube, er hat aber auch die entsprechende Hardware und wird damit wahrscheinlich nicht so Probleme haben, dass das Spiel äh, ruckelt, die Framerate Frame einbricht. Mhm. Ähm, scheint nämlich ein Profi zu sein. Äh, er ist auch irgendwie an der Entwicklung eines ähm, speziellen VR-Stuhls äh, beteiligt. Ah ja, cool. Von der Firma VR Meko. Ich meine, interessant finde ich das ja, oder mir gibt das Hoffnung, dass solche Spiele wie Cyberpunk dann auch in so kurzer Zeit in VR, sage ich mal, prototypenmäßig gespielt werden. Das haben wir ja auch schon von anderen Spielen gehört. Dass wenn irgendwann mal die Power nicht mehr die beschränkende also es wird immer die beschränkte, äh, der beschränkende Faktor sein, aber wenn es nicht mal ganz so tragisch ist, sagen wir mal so, wenn jetzt mal sich irgendwo so die RTX 30er-Serie durchgesetzt hat und äh, so weiter, das ist vielleicht gar nicht so kompliziert und unwahrscheinlich ist, dass einfach es zum Stück weit Normalität wird, dass einfach sämtliche Titel, AAA, AA-Titel auch als VR erhältlich sind, weil... Der Aufwand dann doch bei genügend Rechenleistung gar nicht so groß ist, ist umzusetzen. Ja, es wird vielleicht dahingehen, dass ähm, das Spiel es selber gar nicht unbedingt unterstützen muss, sondern theoretisch sind ja alle Informationen da, die es braucht für, äh, für VR. Ja, so ein paar Routinen müssen halt funktionieren, so nach dem Motto was passiert, wenn du deinen Kopf doch noch in die Wand steckst und solche Kleinigkeiten halt. Aber das sind ja Standards, ja. Okay. die man ja praktisch wie so ein Layer oben drauflegen kann. Ähnlich wie du ja auch mit dem Tracking immer sagst, das ist ja jetzt nicht von jedem selbst entwickelt, sondern das sind ja dann doch gewisse ja, Voraussetzungen, die vorgegeben sind. Mhm. Und das wäre schon schön. Also ganz klar. Ich meine, logisch, wenn ich ein, ein Spielkonzept auf VR auslege, kommt natürlich was anderes bei raus, das wissen wir ja mal wieder, dass man so kleine Perlen auch hat, die ansonsten qualitativ gar nicht hochwertig sind, aber einfach das VR-Prinzip so cool umgesetzt ist. Das ist natürlich dann ein Unterschied, aber dennoch, dennoch ist es schön, einfach ein Spiel zu kaufen und zu sagen, heute habe ich mal Bock eine Stunde Resident Evil in VR zu spielen und morgen spiele ich es dann ganz normal weiter. Das äh, wäre schon eine nette Zukunft. Ja, ja, ich denke, das. Könnte passieren, ja. Spieletests. Du musstest mich ja direkt mit einer Enttäuschung empfangen heute, als es darum ging, dass du hier den Stuhl aufgebaut hast, das Lenkrad, die Pedalerie und ich direkt durchstarten durfte mit der Aussage, die Nordschleife gibt es aber nicht. Hm. Ja, es war enttäuschend. Da habe ich mich aber mal echt vertan. Ich hatte mir ein paar Videos angeschaut, aber die Nordschleife, die ich mir da angeschaut habe, das muss ja dann vom Vorgänger gewesen sein, sah auch gut aus. <lacht> und äh, ja, dann habe ich extra dieses äh, sündhaft teure Spiel erworben, nur für dich. <lacht> und dann hatte es noch nicht mal ein, eine Nordschleife. Aber. Ein VR-Modus. Aber zumindest den äh, Nürburgring, ohne Nordschleife. Ja, so, und wenn man jetzt ein Resümee vorab ziehen würde. Wenn ihr einen i9 der 10. Generation, sagen wir mal so einen 10895 oder wie er gerade heißt und eine RTX 3090 Super euer eigen nennt, <lacht> ist das krass. <lacht> Haben wir aber nicht. Ja, ja ähm, also die, 10, die 3090 äh, Super gibt es überhaupt schon, nee. Nee, die ist natürlich äh, auf jeden Fall Pflicht, aber äh, der Prozessor reicht wahrscheinlich dann auch aus der sechsten Generation. Ja, das ist richtig. Also du, erstmal nochmal um dein Equipment, um das jetzt gerade mal so ein bisschen dann auch äh, wieder zu leveln. Du hast zurzeit eine 6060 60 Ti im Einsatz, wartest händeringend auf eine 30-70, 30-80 sowas Nee, 3060, wo wolltest du hin? Das, ja, ist das Schlimme ist ja, die das Dinger nicht. sind ja echt äh, momentan sauteuer, vor allen Dingen im Desktop-Bereich, da, 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 da im Notebook-Bereich lacht man ja momentan quasi über die, über die Preise, die <lacht> bei den Grafikkarten im Desktop-Bereich äh, da veranschlagt werden. Ja, weil es einfach keine gibt und die paar, die man eventuell kriegt, äh, beziehungsweise auch die gebraucht Angebote, die schlagen natürlich drauf, klar. Krass, ja, ja. Also, wir haben es mit einer 1660 60, 60, 60 TE gespielt. Du hast gesagt, das waren moderate Einstellungen. <lacht> Nein. Wie heißt das? VR-Einstellungen auf mittel, nee, gering oder so ähnlich? Ja, jetzt zuletzt die äh, kleinsten VR-Voreinstellungen. Ja. Die aber ja immer noch höher sind als äh, die kleinsten Einstellungen, die man im Spiel machen kann. Generell. Richtig. Und also wenn man alles auf klein stellt, dann kann man nichts mehr lesen an Texturen und so. Und da habe ich auch ausprobiert. Vielleicht einmal kurz für Assetto Corsa. Wer es nicht kennt, ist ein Simracer. Manche sagen zurzeit sogar der Beste, was Fahrphysik und Sound der Fahrzeuge angeht. Streckencharakteristisch mäßig gab es mal vor einigen Jahren diesen Hype, dass Assetto Corsa die kompletten Rennstrecken mit Laserscanning aufgenommen hat. Und wenn man sich ein paar YouTube-Videos anschaut, wo so die Textur und alles so auf super und epic gestellt ist, sieht das auch schon richtig cool aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass das super viel besser aussieht wie bei dem einen oder anderen Rennspiel. Aber das ist schon beeindruckend. Und es hatte halt den VR-Modus in der Hoffnung, auch mit der Nordschleife leider nicht. Aber dennoch haben wir es dann ein bisschen heute getestet. Du ja auch vorher schon. Und ich war letztendlich begeistert mit dem kleinen Nachsatz, mehr Power. Wir brauchen mehr <lacht> Power. <lacht> Denn das Feeling, die Bildwiederholrate bei der Einstellung, die du gewählt hattest, in dem Auto sitzen, das hat sofort perfekt geklappt. Ich hatte perfekt, man sieht zwar nichts im Auto, aber das haben nur mal die GT3-Fahrzeuge so an sich. Aber es war perfekt, es passte zur Realität und der Sound und alles und die Rumble-Effekte. Das war nichts irgendwie mit Delay oder Zeitverzögerung. Das war schon perfekt und nach einer halben Runde war ich quasi drin. Mit dem ganz kleinen Nachteil, dass man sich so ein bisschen in PlayStation 2 Zeitalter zurückversetzt <lacht> gefühlt hat, weil doch die Grafik drumherum ein bisschen schwach war. Dann habe ich aber mal, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich Was gesagt habe. Fandest du tatsächlich? Aber nicht, nein, Playstation 2 ja wohl nicht. Ja, das kriege ich nicht mehr auseinander, aber irgendwo zwischen 2 und 3. Nein, nein, nein. Also Gran Turismo auf der 2 sah schon gut aus nachher. Ja, aber im Nachhinein jetzt nicht mehr. Ja, dann lass es 3 Anfang gewesen sein, <lacht> da wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Sagen wir Gran Turismo 6 äh, Qualität hat es schon. Nee. doch, klar. Nein. Ach, natürlich. Ja, überhaupt nicht. Kein du kannst bisschen. alles lesen, hallo? Ja, was in deinem Cockpit ist, aber nicht, was an einem Streckenrand steht. Das 200 Meter Schild kannst du lesen, wenn es 5 Meter vor dir nein, ist. Ja. nein, 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 nein. Du kannst die ganzen Werbebanner alles in Kilometer weiter Entfernung lesen. Ja, wenn du also weißes Coca-Cola, dann kann man das lesen. Ich ja. war super überrascht, wie, wie hochwertig, wie toll und scharf die Grafik war. Gut, ist ja auch meine ähm. 1660 Ti, okay. <lacht> ja, deine kann es ja gar nicht. Also ich würde sagen, das Ergebnis ist irgendwo die Mitte dazwischen. Aber... Das ist noch das störende Glied. Wenn man einfach weiß, wie heute auf der Playstation, auch schon auf der Vierer oder am PC, so ein Simracer in der, der Ego-Perspektive aus dem Cockpit aussieht, dann ist das ein richtiger Rückschritt und das tut erstmal so ein bisschen weh. Aber das Feeling, das Auto zu sehen, links zu gucken, mit dem Kopf in die Kurve, ja, man lädt sich nicht in die Kurve, aber ein bisschen wandert ja schon das Gesichtsfeld. Das ist alles super smoothy und toll und man ist sofort dabei und ich konnte sofort... Eine relativ zügige Runde fahren. Das war also schon cool. Und dann kommen wir zu dem Thema jetzt, wo ich sagte, dann ja, musste man eigentlich auf Toilette. Wir haben dann einfach mal die Einstellungen auf 100% gestellt, also auf EPIC. Und äh, dann hatte ich zwar eine Framerate von drei. <lacht> aber jedes einzelne dieser drei Bilder in der Sekunde habe ich genossen. <lacht> Sprich, man sieht, was möglich ist und wenn das theoretisch dann mit 70 Frames oder so läuft, Hut ab, dann bin ich voll bei dir, dann ist das äh, krass geil. Und wenn man dann sogar auf noch 200% äh, Detailgrafik, was immer das dann bedeutet, da kenne ich mich jetzt nicht genug für aus, dann äh, hatte ich eine Framerate von 0,1, also alle 10 Sekunden ein Bild, <lacht> allerdings auch nicht richtig skaliert und mit halbem Menü im Bild ab und zu hat man mal die Umgebung gesehen und die sah nochmal ein bisschen besser aus, also deswegen mein absolutes Ergebnis mehr Power und dann ist das sowas Geiles und krass Cooles und wenn du dann noch auf so einer einfachen Plattform bist, die sich nur ein bisschen bewegt, reicht das völlig aus, um ein riesen immersives Erlebnis zu haben Tja und ein größeres Sichtfeld braucht man noch nicht mal. Ne? Das simuliert ja perfekt diesen Helm. Ja, je nachdem, was du für einen Helm hast, gebe ich dir <lacht> recht. Aber man ist ja gerade beim Rennfahren auch sehr fokussiert auf das, wo du hinschaust. Also, du guckst ja nicht aus deiner Brille nach links raus, sondern du drehst deinen Kopf ja schon ein bisschen, wenn du in den Scheitelpunkt der Kurve schaust. Also, absolut ausreichend und du hast recht. Es fühlt sich so fast ein bisschen wie ein Helm an, ja. <lacht> <lacht> definitiv. Also, VR. Bei der Generation heute, bei der Technik, ist äh, Rennspiel-Simulation eigentlich prädestiniert. Ah, ja. Ja, ich kann mich erinnern, am Anfang der Playstation VR, da hast du noch gesagt, brauche ich nicht für Rennspiele, äh, großer Bildschirm wäre viel cooler. Ja, da habe ich allerdings auch Gran Turismo ja in VR gespielt, was dazu geführt hat, dass ich nach einer halben Stunde ja neben meinem Sitz gesessen habe, also <lacht> im Spiel. Das, die Kalibrierung, die, ich habe ja sogar mein System resettet auf ja. Werkseinstellungen zurückgestellt und das hat den ganzen Spielspaß ge, ge, geraubt und ich glaube mal performance-technisch war dann die PlayStation 4 auch noch nicht so weit wie jetzt deine 1660 Ti .de in Verbindung mit dem Spiel. Aber es hat wieder wunderbar mit dem Linkkabel geklappt. Und ich freue mich richtig drauf, wenn es dazu kommen sollte, dass ich jetzt dann doch mal vielleicht einen Gaming-Laptop äh, bekomme, wo auch eine entsprechende Power drin ist. Tja. Ja, und generell, äh, gut, zu dem Spiel, sagst du ist gut? Ja, klar, also erfüllt alles das. Ich hatte Assetto Corsa mir direkt damals auf der Playstation geholt, den ersten das, Titel. Das habe ich ja auch noch für die Playstation und 4. Ja, Das war dann gut, konnte aber einem Project Cars oder Gran Turismo nicht das Wasser reichen. Aber die haben stetig weiterentwickelt und sind tatsächlich so jetzt so weit, dass ich sagen würde, wenn jetzt nicht Gran Turismo was raushaut, was mich wieder zurück auf die Playstation holt, dass ich sage, oh, ich muss mich da irgendwie, und mein G25 wird ja auch wieder funktionieren von Logitech, dann, was ja bei der PlayStation 5 auch nicht funktioniert. Und äh, es ist top, der einzige Kritikpunkt, der ja gesagt wird, Fahrzeugauswahl. Es gibt halt nur die GT, GT3-Fahrzeuge. Ja. ja. Und auch wirklich nur die von 2018 bis 2020. Ja, und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Welt, <lacht> das wäre genau die Fahrzeuge, die ich mir aussuchen würde, vielleicht nicht ganz das GT3-Fahrzeug, sondern eher den Porsche Supercup oder so, weil das GT3 fährt sich dann doch noch ein bisschen zu einfach, in Anführungsstrichen, ist so ein bisschen Gentleman Drives in Anführung, also ganz in Anführungsstrichen. Deswegen bin ich so eher so den Porsche Super Cup oder mhm. sowas, wo es dann doch noch ein bisschen feinfühliger abgeht. Aber prinzipiell genau meine Welt, insofern äh, top und ich freue mich drauf und bin dann mal gespannt, wenn äh, dann in einem Monat vielleicht der Laptop mal da ist. Äh, ja, dann muss ich auch die Investition tätigen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Tja. Ja, so viel zum eigentlichen Spieletest heute. Mal ein älteres Spiel, mal ganz neu, aber es ist vielleicht für euch auch mal interessant gewesen zu wissen, funktioniert es denn jetzt oder funktioniert es nicht? Und wer die Power zu Hause hat, dem kann man ganz klar die Empfehlung aussprechen, das auch mal auszuprobieren. Ja, und wenn man sich umschaut, dann kriegt man das auch schon für äh, 12 Euro, meine ich, hätte ich jetzt bezahlt. Das hast du mir so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass das so teuer sei. <lacht> Ja, also ähm, gut, mu muss man halt schauen. Denn normalerweise kostet das tatsächlich noch 39,95 ähm, und äh, ja, wenn es dann mal im Angebot ist oder man irgendwo günstigen Steam Key bekommen kann, dann äh, kriegt man die Sachen ja eh deutlich günstiger. Tja, ja, jetzt hast du ja eben gesagt im Vorgespräch, dass wir, wenn es mal was zu berichten gibt, am Ende der Spieletests oder der Tests allgemein dann auch mal was zur Manova sagen. Wir sind da ja im Beta-Test mit drin. Und ein bisschen was Neues gibt es, nachdem es ja letzte Woche wir so eine Art unboxing ja gemacht haben. Und war das vorletzte? Das letzte Woche, genau. Da, Wochen haben, wir, da haben, wir, haben wir ja, ja nur. Äh, wir hatten aber trotzdem drüber gesprochen, dass wir es kurz auch angemacht haben. Da haben wir ja, ja nur ausgepackt und äh, ja. kurz die Einrichtung erklärt und ähm, sonst nicht viel weiter was dazu gesagt. Nicht viel ähm, auf die Beine gekriegt. <lacht> ja, insbesondere du natürlich. Ähm, ist ja wieder typisch. <lacht> ja, und heute ging es aber. Ich konnte. Pfeile werfen, ich konnte eine Rakete zünden, ich konnte in den Tanzclub gehen, wo man mit mir gesprochen hat, wir haben die ersten anderen Avatare gefunden, ich habe mich noch nicht getraut zu antworten, das liegt ja, wir sind so schüchterne Jungs einfach, ja. also falls da jemand zuhört von denen, die da waren, die XR-Leute. <lacht> <lacht> Äh, äh, nein, ich, ich musste meine Stimme tatsächlich schonen für den Podcast, deswegen konnte ich nicht mitreden. Ja, du hast ja den äh, Mikrofon-Ausknopf gefunden und hast ihn dann nicht wieder angekriegt. Ne? So kann man sich vielleicht raus. Äh, nee, dann mhm. wäre das ja schlecht, das System. Nein, <lacht> nein, nein, das ist pure pur, pure, pure Angst. pure Angst. Pure Angst und Feigheit. Da werden wir noch dran arbeiten. Aber äh, es hat funktioniert. Wir haben die ersten Avatare in diesem Club getroffen, die dort an der Theke saßen, miteinander redeten und chillten. Und das hat sehr gut funktioniert. Wenn du näher kommst, es wird lauter, links, rechts, super, klasse Sache. Und da würde ich sagen, das ist schon toll. Und wenn da mal demnächst richtig was los ist, du siehst ja auch Ecken, wo es nicht weitergeht, aber wo es ja so aussieht, als würde es demnächst weitergehen. An anderen Türen heißt es, demnächst geht es ja weiter. Also da wird immer mehr kommen und dann ist das cool, aber manches hakt und hakelt noch mit dem Greifen und Packen und Tür aufmachen. Auch diese Ungewohntheit, wie du schon sagst, obendrauf drücken, um zu bestätigen. Da sind so ein paar Dinge. Aber wir werden ja jetzt demnächst auch immer wieder mit Fragebögen, denke ich, äh, bombardiert würde ich jetzt nicht sagen. Konfrontiert. Konfrontiert, <lacht> wo wir dann so ein paar Infos weitergeben können. Dafür ist das da. Es kann eine wirklich gute Social-Media-Geschichte werden, oder Hanni? Ähm, wenn ja könnte, könnte, wenn dann irgendwann mal viel los ist, auf jeden Fall ja. Also mit kann dem man kleinen Fragezeichen natürlich. Dafür hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, extra dieses Headset anschaffen. Ja, das ist halt die Frage. Wer Daher das macht könnte das? die Quest doch genauso gut und besser. vielleicht besser, nicht vielleicht besser. Ja und auch wenn wir in der Beta sind, es wird schwierig zu glauben, dass das Headset noch so viel Potenzial hat, dass aufzuholen. Und dann ist ja ein Preis, ganz, ganz ja großes auch. Problem, ist einfach das Tracking. Das funktioniert einfach. Das Drehen sehr, und so weiter geht ja noch sehr, aber, sehr eingeschränkt. Aber ja, gut. regelmäßig muss man den Controller neu tracken. Wir sind in der Beta und darauf werden wir auch immer wieder hinweisen. Aber ja, wir müssen drüber sprechen. Wir hatten auch die Beta <lacht> ja, von der Quest. Ganz das... Drei äh, Jahren, zwei Jahren. <lacht> das Headset selber äh, funktioniert prima. Ähm, trackt sich auch prima, also Ton wenn man den super. Kopf bewegt. Ton ist super, ähm, aber halt die Steuerung ist sehr hakelig und sehr sehr gewöhnungsbedürftig im Moment. Ähm, gedacht ist ja eigentlich, dass man das mit per Handtracking Hand, äh, bedient. Das hast du ja hier schon mal da noch mal versucht ähm, auszuprobieren, aber nicht mit diesem Controller. Aber auch das Handtracking äh, ist sehr sehr hakelig und die Hände werden oft nicht erkannt äh, von den Kameras und äh, auch nur in einem bestimmten in einer bestimmten Position und in einem bestimmten Winkel. Also das ist wirklich ja macht oft dann halt auch keinen Spaß, sich dadurch zu navigieren. Wenn man einmal irgendwo steht und oder sitzt und äh, dann sich vielleicht mit Leuten unterhält, dann ist alles gut wieder. dann braucht man ja auch keine keinen Controller mehr und keine Eingabemöglichkeit. dann läuft ja alles über Sprache. Dann, äh, das funktioniert dann. Ähm, aber wie gesagt, dass sich dadurch navigieren durch die Menüs und irgendwelche Dinge bedienen, ähm, auch irgendwelche Spielchen kann man ja auch machen, äh, oder man muss hier und da ja mal was auswählen, oder eine Frisbee, einen Basketball, was ja, man alles so in die Hand nehmen kann, das fühlt intuitiv. sich halt alles sehr. Nicht die Klingel, ich die Klingel nicht bedient gekriegt also ich weiß es nicht ob du es dann noch geschafft hast. wenn man hast. sie bedienen können soll dann ja, aber äh, ging das nicht <lacht> ist auch ein Zeichen drüber also ich meine also ja gut aber wie gesagt absolut Beta Version aber wir geben einfach Preis was wir hören und werden dann auch Preis geben wenn es überraschend und besser wird dann werden wir genauso darüber reden ja wir schauen uns das jetzt regelmäßig an und ja. dann wird es ja. nach den Spieletests oder Anwender-Apps dann immer so ein kleines Manova-Update geben. Ich wollte den Handy ja noch überreden, dass wir einen extra Button dafür kriegen, also so einen Überspieler, <lacht> aber das will er noch nicht. Ja, ich denke, mehr brauchen wir jetzt zu Manova. Nee, erstmal nicht. Und das nee. Setto kurse also, auch nicht sagen. Wir schauen mal. Und dann wir wollen ja nicht unser ganzes Pulver jetzt schon verschießen. Nein. <lacht> genau. Der Kickblick. So, wie man Hannis zwar verzerrter, aber unverkennbarer Stimme entnehmen kann, sind wir jetzt beim Kickblick. Und da zeichnet sich das ähnlich ab, schon wie bei den Infos. So viel gibt es auch da im Bereich VR nicht. Nur ich liebe halt diese Rubrik so sehr. Und im Gegensatz zu den Infos kann man den Kickblick immer so schön mit Schwachsinn auffüllen. Also mit <lacht> interessantem Schwachsinn, so Nerd-Schwachsinn. So coole Dinge, die die Welt nicht braucht, aber man trotzdem gern von hört. Ja und heute haben wir wirklich Schwachsinn. Aber und ich konnte mich gar nicht entscheiden, <lacht> welchen Schwachsinn ich reinnehme. Nur Schwachsinn heute. Ähm, ja. Also heute ist der Kickschiss. Äh, Kick. <lacht> der kuriose Kickblick. Ja, fangen wir doch mit dem mit der Couchkonsole an. Mhm. Ich habe mich jetzt erst vorgestern darüber geärgert, dass ich bei einem rüden Attentat meiner Fastfrau äh, Was für ein Attentat? Ein rüdes. So. ein rüdes Attentat von meiner Fastfrau etwas rausschmeißen, Jackie Cola <lacht> auf Sofa verschüttet habe und eine größere Säuberungsaktion danach gestartet habe. Mhm. Das wäre mir mit äh, The Couch-Konsole nicht passiert. Wir reden hier über ein Stück Plastik. <lacht> Aber vorneweg absolut recycelt, nur aus äh, Drehvorschlüssen und Zahnpastaverpackungen. <lacht> und das ist ein, ja, ein Prinzip erstmal eine Schale, relativ schön geformt quadratisch 10 cm hoch, Seitenlängen würde ich mal sagen so 25, 30 vielleicht, könnte man auch nachlesen, aber ich schätze das jetzt mal und für diese Schale, die an sich schon mal was hermacht, wenn ihr dir das Bild mal anguckt, wo sie einzeln ist, also da kannst du auch mal bei einer Grillparty den Salat reintun ja, also das ist, wenn sie Lebensmittel echt ist, das weiß ich nicht. Sieht top aus. Äh, in dieser Schale, in, die, in, Schalen, in der Schale gibt es dann sogenannte Inlays. Erstmal so einen Rahmen, der das Ganze strukturiert. Und dann kann man die modular gestalten. Und das Pfiffige neben einem normalen, das ist dann so ein Viertel Viertelgroßen Vertiefung, wo man dann seine Snacks reintun kann. Das ist ein, also es reicht höchstens für den Vorspann des Films. Das ist ein <lacht> kleiner Nachteil. Der tut da so euphorisch die Chips rein. Das wäre die Menge, die ich mir beim ersten Griff in den Mund stecken würde. Okay, Aber hier sind ja jetzt auch ein paar Erdnüsse oder Smarties drin, das geht schon. Aber du kannst die Einsätze ja auch weglassen und einfach nur in die, <lacht> in die große Schüssel. Ja, aber dann haben wir halt eine große Schüssel und nicht den Couch-Konsole. so. Ja, das ist schon mal ganz nett. Dann gibt es ein größeres Fach, das kann man aufklappen. Da kann man dann in den Rest darunter, in die tiefer liegende Schale, dann noch Sachen reinpacken. Ganz pfiffig auch zum Beispiel eine Powerbank, die dann mit dem Kabel an einem Adapter innen befestigt wird. Und oben kannst du dann ein USB- Kabel dann in diesen sehr schön geformten Stecker steckern. Das sieht dann so praktisch aus, als würde die Kiste dir dann Strom geben. Ich meine, sie gibt dir ja auch Strom, aber musst halt vorher eine Powerbank reintun. <lacht> Dieser Aufsatz, den kann man dann an so einer Lasche aufklappen, dass man praktisch wie in so ein Fach unten Sachen reintun kann, bis hin zu einer Saftflasche. Oben kann man dann sein Handy in so einen Schlitz reinstecken, dass das immer gerade steht. Man sieht also direkt, wenn einer dir eine Nachricht schickt, wer, wenn das Ding neben dir steht. Also ganz interessant, aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Clou. Man kann eine Ecke auch mit einem cup holder ausfüllt und der hat so eine Funktion wie diese komischen Babyschalen, die jetzt mal bei äh, Big Ben's Review in irgendeiner Folge und äh, letztes Jahr so Hype war, wo man so durch die Gegend laufen kann und man kann es eigentlich nicht verschütteln, man kann sich auf den Kopf stellen, das Ding dreht sich immer so, dass eigentlich <lacht> nichts aus der Schale rauslöffeln äh, kann. Bei Kindern gibt es das, glaube ich, schon länger. Ich, ich war nur fasziniert, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und so funktioniert auch dieser Self-Balancing Cup Holder. Ja, also prinzipiell, wenn die Couch schief ist oder du dagegen kommst oder verrückst oder beim Aufrechtsetzen sich das Polster verdrückt, brauchst du keine Angst haben, dass dein Getränk, was eine Bierflasche sein kann, Dose oder auch ein Glas. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Ja, wenn schon viel. Das, wenn du das ganze Ding jetzt umhaust, dann, ja, dann ist es halt ungehauen. Also es ist nicht so, wie diese Kinderschalen-Gedöns, <lacht> was du auf <auch> den <lacht> genau. Tisch werfen kannst. Das nicht. Aber wenn du dir das Video anschaust, ist schon äh, recht lustig. Ja, und mit diesen Einsätzen kannst du ein bisschen spielen. Du kannst vier Cupholder draus machen. Falls du mal irgendwann wieder im Stadion musst, musst deine vier Becher Bier zum, zum Sitzplatz tragen, kannst du das Ding mitnehmen. Ja, äh, man braucht es nicht, aber es ist toll. Nee, man braucht es nicht. Also ich stelle mein Glas einfach auf den Tisch und äh, daneben eine Schüssel mit, wo viel mehr äh, Knabberzeug reinpasst. Ja, also ganz ehrlich, so in den Zeiten, wo ich noch so bis 2 Uhr nachmittags im Bett gelegen habe, da kann ich damit <lacht> was anfangen. Fürs Bett ja, oder für so eine Autofahrt könnte ich mir das auch vorstellen. Ja, die Brems, das Bremsen und so, ja, ja, richtig. Ja. So auf dem Beifahrersitz. Also ich meine, diesen Cupholder, den kann man ja auch einzeln einfach in den Getränkehalter des Autos einsetzen. Ja, ich glaube, da gibt es aber auch anderes. Da musst du Der nicht Cupholder lassen. kostet ja nur 15 Dollar. Wenn man den einzeln ja. kauft. Ja, das, man muss das Modular sich auch zusammenstellen. Es gibt zwar auch dann solche äh, Bundles, also ist da so zwischen 50, 60, 70 Dollar äh, muss man hier investieren. Hm. Also es sieht schon schick gemacht. Also die Leute haben sich Mühe gegeben, das sieht schick aus. Nur alles im Allen, ja. der Cupholder, ja, schick, die Snackbox zu klein, das Fach drunter sowieso. Das ist übrigens 26,5 mal 26,5 ja, geschätzt. Dann äh, hätte vielleicht die Batterie integriert sein sollen, das wäre schön gewesen, sage ich mal in Anführungsstrichen. <lacht> äh, es hätte vielleicht induktiv laden können oben diese Fläche, wo man da auch seine Fernbedienung drauflegen kann. Ja. Äh, aber Gott, ja, wer auf sowas gewartet hat, schaut einfach mal beim Kickstarter vorbei. Die Kampagne ist auch schon... Sie brauchte im Prinzip 12.000 Euro und sie hat tatsächlich schon 1,55 Millionen Euro äh, eingesammelt. Das scheint dann gar nicht so kurios zu sein. Ja, ich, vielleicht hat der Ralf Dümmler, Dümmler, wie heißt er, angerufen, Dümmel da angerufen, hat 100.000 Stück schon mal bestellt für, für seine Läden. Äh, ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, der zweite Kickblick nicht weniger unsinnig. <lacht> hast du gesagt, nee, den würdest du dir aber holen. Mehr unsinnig. Den würdest du dir holen, <lacht> obwohl du keinen Hamster hast. Den würde ich mir, natürlich, ich unterstütze das jetzt einfach mal. Die sind ja noch lange nicht an ihrem Ziel von 42.000 Euro angelangt. Und das muss man einfach unterstützen. Den Marathon Pets Smart Hamster Wheel wie der Name schon sagt, ein smartes Hamsterwheel, ein smartes, smartes Hamsterrad. <lacht> endlich, endlich kann man mal sehen, wohin der Hamster, also nicht wohin, aber wie lange und wie weit er läuft und wann er läuft und da gibt es dann ganz viele Statistiken und wie schnell, äh, wie viele Kalorien er verbraucht, keine Ahnung. <lacht> das Ganze läuft über einen Magnetsensor. Immer wenn sich das einmal rumdreht, wird oben gezählt. Und je nachdem, wie schnell sich dreht, aufgrund des Umfangs, wird dann alles errechnet. Es gibt es auch in zwei Größen, in 8 und in 12 Zoll, je nachdem, wie groß euer Hamster ist. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht laufen ja so Meerschweinchen auch oder so, die sind ja etwas größer. Ich glaube, die laufen nicht so weit, ne? so, so gerne. Aber dann gibt's auch. es gibt es in Blau und in Pink für männliche und weibliche Hamster. Ich glaube, so Wüstenrennmäuse kann man auch da reinpacken. Ja. Für männliche und weibliche Hamster, ja, das ist, genau. Naja, und was ist mit den diversen Hamstern? <lacht> ja, da musst du erst die Kampagne äh, freischalten. Ab einem Ziel von 100.000 gibt es dann diverse Farben noch als äh, Bonbon. Ja, das Ganze kommt anscheinend aus dem 3D-Drucker. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt nur der Prototyp ist und das dann mal wirklich richtig vernünftig produziert wird. Ja, es gibt ja hier schon verschiedene äh, Stufen. Stufen ähm, die sehen sehr unterschiedlich aus hier auf den Bildern. Ja, also manche sind Kann definitiv sein. aus dem 3D-Drucker. Ja. Äh, andere sehen wieder etwas besser aus. Aber gut, äh, das, das soll ja auch den Erfindergeist nicht stören. Und ganz ehrlich, ich meine, wir lachen jetzt darüber. Wenn du aber mal einen Ey, das, das weibliche Rad ist auch schmaler. ne? Und das liegt nicht nur an dem Winkel des Fotos. Weil die, das ist... Die, Voll von Vorurteilen hier mit äh, ne? die Weibchen, die sind schmaler, schlanker und äh, nehmen natürlich das rosa Rad. Sie haben ja eine Menge verschiedene Räder auch getestet <lacht> und haben jetzt die ergonomischste Form gefunden. Es ist rund. Ah schön. <lacht> ah nein, wir wollen es nicht drüber lustig machen. Also ganz Doch. ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Hamster hätte, der die stundenlang in seinem Rädchen rumrennt. <lacht> Ich fände das schon mal toll zu wissen, wie schnell, wie lange und wie oft der da drin rumrennt, wenn <lacht> ja, ich nicht da bin. Das stimmt. Aber man hat ja die neuesten Erkenntnisse, sagen ja, dass Hamsterräder gar nicht so gut sind für die Hamster. Man, okay. soll, man soll denen ja mehr so eher so, so Röhrensysteme bauen, so durch die ganze, das ganze Haus. Das finde die cool. Ja, okay. Da ja. kann man dann mit Lichtschranken arbeiten. Ob, obwohl das Ding ja voll auf meine Schiene. Abgeht. Das hat er auch mit Leaderboards. Du kannst deine <lacht> Ergebnisse teilen. Ob du den schnellsten Hamster deines Kreises hast, du kannst du richtig dich schön betteln. Du kriegst dann Pokale und sehr schön anhand der Bewegung anscheinend erkennen sie auch, ob ein Hamster frühzeitig ein Herzversagen stirbt. <lacht> Hertz Herz Alerts. <lacht> mhm. Okay. Ja. ja, das braucht man natürlich. Ja, es, es ist auch, das Team ist auch toll. Es ist ein Drei-Mann-Team, die das machen, beziehungsweise man muss ja eigentlich sagen, Vier-Mann-Team, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Kipper der Hamster jetzt männlich oder weiblich ist. Er ist also in einem blauen Rad, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das ein männlicher Hamster ist. Mhm. Ich verstehe <lacht> ja, genau, weil der Blau Blau ist männlich, klar. Ähm, tja, wahrscheinlich ist das auch im Laufe des Projekts schon irgendwie der äh, Zweite Hamster oder so, die werden ja nur so zwei Jahre maximal. Ne? Bei der Timeline, dass erst September diesen Jahres ja. ausgeliefert wird, wird, wird so wie bei Leonardo da Vinci, die ein oder andere Erfindung wird ja nicht mehr mitbekommen, der Kipper. Oh Mann, der Arme. Tja. Aber ganz viele frische, neue Hamster, die können natürlich davon profitieren dann. Ja. Ja, ich hatte noch ein paar schöne vr kick gefunden. Allerdings war ich irgendwie eine Brücke abgerutscht. Die waren schon einige Jahre abgelaufen. Also damit wollte ich jetzt unsere Zuhörer nicht langweilen. Ja, man müsste da mal schauen, was daraus geworden ist. Ja, das könnte man mal in so einer spezielle Zusammenfassung am Ende machen. Das schafft man auch in 10, 15 Minuten. Ah, das ist eine super Idee, weil hier ging es um richtig coole Sachen. Hier ging es um eine Brille, die das Sehvermögen unter VR in, in dem VR-Headset verbessern soll. Also die Linsen schaffen ein besseres Sehen in VR. 2016. Da war das vielleicht auch noch erforderlich. Vielleicht haben sie das Fliegengitter äh, Syndrom äh, verbessert oder so. Aber genau das, die Idee, die du gerade hattest, ist super. Die müssen wir uns einfach mal für schlecht, noch schlechtere Zeiten, wie jetzt, für VR <lacht> aufheben. Tja. Okay. Was haben wir eigentlich im Hintergrund für ein Geräusch? Ist das die PS5? Nein, die ist gar nicht an. Aber irgendein Surren. Ja, das sieht, ist, das so, das sieht sogar unser, 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 am Ausschlag unseres. Kommt aber nur über mein Mikrofon rein. Naja, Okay, ist ja nicht schlimm. Vielleicht schafft es der Kompressor nachher noch. Also wenn ihr nichts hört, dann hört ihr nichts. Naja, okay, Gut. wir sind auf jeden Fall fertig mit der Folge. Ja, Mit der Folge nicht, nee, mit dem Kickblick. Jetzt mit also dem ja, erstmal ja weiter mit dem Nachgespräch. Ja, jetzt kommt erstmal noch die Verabschiedung und dann kommt das Nachgespräch. Ja, ja genau. www.vrpodcast.de. Ja, aber gut, das kennen unsere Hörer ja. Und ja, da wollen wir nicht langweilen. Äh, genau. Aber äh, ihr könntet uns nochmal was. Meck meckern werden wir auch im Nachgespräch lassen. gleich nochmal darüber. Ihr könnt uns nochmal was zukommen lassen in Form von Bewertungen und äh, Texten. Ähm, wie auch immer Ja. netten Kommentaren. Schoko-Osterhasen gibt es wieder, habe ich heute gesehen. Ab heute gab es wieder Sch schoko oster -Eier und Osterhasen. ist schon wieder soweit. weit. Ganz im eingeschmolzenen Weihnachtsmänner, die übrig waren. Ja, das ist aber eine Legende, habe ich gehört. Man hört Legende. Es sei denn, du bist du holst den in der Konditorei. Ich habe ja mal damals vor vielen Jahren Praktikum in der Konditorei gemacht. Und die haben tatsächlich die Osterhasen eingeschmolzen und haben Weihnachtsmänner draus gemacht und andersrum. Da ist das so. Da würde ich aber auch keinen kaufen. Da würd ich ich würde auch, würd auch keine Torte übrigens in der Konditorei kaufen, über das, seit ich weiß, wie die, die da hergestellt werden. würde ich mit dir ganz gerne darf noch weitersprechen. Das allerdings im Nachgespräch. Aber in diesem nicht. Dafür haben wir zu viel in diesem Nachgespräch. Besser im Nächsten. Genau. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. Das Nachgespräch. Ja, wir sind ja eigentlich noch ein bisschen was schuldig, weil wir haben da eben mal so drüber gesprochen, dass diese Folge Findungsprozess heißt und so viel haben wir darüber noch nicht gesagt. Also zum einen hatte ich ja gedacht, der Manova-Part war jetzt ein bisschen kürzer heute, aber auch Manova ist im Findungsprozess. Aber viel mehr betrifft das natürlich auch noch unseren Podcast. Wir haben eben darüber ja, in den News nicht berichten können, weil nichts los war. Also es ist nichts los. Also nutzen wir diese Zeit ähnlich wie wenn Deutschland im Lockdown ist und seine Häuser streicht, dass wir unserem Podcast neu streichen. Technisch, optisch, Hanni arbeitet an einer neuen Internetseite. Aha, ist klar. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich was rausgehauen. Nein, arbeitet er nicht. <lacht> Nein, aber wir arbeiten äh, an neuem. Tonformat, Equipment und einfacherem Zusammenstellen mit Hochladen. Äh, heute, das ist sicherlich noch keine Referenz, das ist nur eine leichte Veränderung. Wir haben eine Menge Spaß heute mit dem Üben gehabt und äh, wir haben uns auch mittlerweile von dem P4 wieder getrennt und auch kein P8 in Erwägung gezogen. Das haben wir alles sein lassen, sondern wir haben uns beraten lassen und sind auf gute, alte, gebrauchte Technik zurückgegangen. <lacht> und äh, arbeiten hier gerade mit einem Rodekast, das so ein bisschen rum und es macht richtig Spaß. Nur man weiß eigentlich gar nicht, was man da so alles macht. Wir haben gefühlte zweieinhalb Stunden YouTube-Erklärvideos uns angeschaut und mit allen möglichen Einstellungen rumgespielt und haben aber auch noch nicht die richtigen Mikrofone. Beziehungsweise, jetzt wollen wir mal eins erklären. Wir werden ja innerhalb von Sekunden quasi nahezu in Studioqualität, wenn wir unseren Wunsch, Headsets mit Mikrofon aufzuziehen, akt, akt da legen würden. Du hast da ja so ein, ja. was ist das, ein Gesangsmikrofon, oder womit du, wenn du schon mal ein bisschen Musik machst, was einsprichst, Ja. einfach mal so angeschlossen, und wir haben eigentlich gar nichts gemacht, einfach angeschlossen und klang, super. Ja, das klingt direkt nach Radio. Ja. <lacht> äh, machen wir aber nicht. Also werden wir weiter experimentieren und können uns dann in fünf Jahren bestklingendster Podcast mit headset mikrofonen nennen, weil das sonst keiner macht. Das ist ja. sonst keiner so doof. Also Wir, wir sind das jetzt schon, weil es keiner macht. Ja, aber wir arbeiten da stetig dran und momentan sitzen wir auch noch hier beim Studio, im Studio von Hanni, was er ja umgebaut hat und es fehlt halt noch an der akustischen Eindämmung Ja, weil man ja nicht raus darf Ja, ja. deswegen ja. hast du hier nichts eingedämmt. Deswegen habe ich hier nichts eingedämmt Ja, aber wir müssen mal gucken, so mobile Klappwände oder sowas mit Eierkartons So, so, so. Hier, hier, so spanische Wände kann weil, man doch Das ist echt interessant, spreche ich in die Richtung hat das so den Kathedralen-Effekt? drehe ich mich rum, hört sich die Sache schon wieder anders an <lacht> Ja, wir können ja auch mal aus der großen Halle äh, einfach umziehen in. Ich habe da in, in im, im Westflügel habe ich da noch so einen kleineren so einen Abstellraum da, den könnte ich ausräumen. Ja, und den machen wir dann mit so Schaumstoff komplett. Ja. Oh. Da ja, ist guck, aber kein Fenster drin. Dann können wir den das Noise Gate komplett ausschalten? Da ist kein Fenster drin und äh, keine Klimaanlage, ja, keine Lüftung, das, nichts. Das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass wir ersticken. Das ist doch ein Okay. Ach, das ist in Ordnung. Ja, gut. Naja. Ja. ja, du hast eine neue Maschine oder du fängst an, dein Gerät da aufzurüsten. Du hast einen neuen Tower, den ich extremst. Nein, jetzt ist ja alles neu. Ist also nichts mehr aufgerüstet. Doch, Grafikkarte so. möchtest du doch noch. Ja, die muss noch aufgerüstet Das meine ich doch. Aber Ey, bisher ist ja alles neu, außer die Grafikkarte. Ja, ja. Und das sieht echt schick aus. Wir, wir haben ja letzte Woche ein bisschen drüber äh, gespaßt, dass du ja die Füße von dem Ding nicht gefunden hast. <lacht> Aber ich das gefunden. sieht richtig schick aus. Hat das jetzt eigentlich ein Fenster oder keins? Nee, es äh, ist gar nicht so einfach, eins zu finden ohne Fenster. Das ist das Problem. Also da hat man dann nur noch die Wahl zwischen zwei Modellen oder ja. so. Also wenn man jetzt nicht in dem ganz äh, billigen Bereich, der dann auseinanderfällt. Ja. Äh, dann Aber äußerst schick finde ich auch. Wirklich oben die ganzen Anschlüsse, der An- und Ausknopf oben. Also nicht nur oben, sondern oben auf der waagerechten, also oben oben und äh, daneben auch die USB-Stecker und äh, die Klinke, die du einsteckern kannst, also das ist schon sieht richtig schick aus, macht auch überhaupt kein Geräusch, ist extrem gut finde ich auch äh, lärmtechnisch bei deinen 31 Lüftern, die da drin sind äh, gedämmt Ist und, ja auch ein Bequiet-Gehäuse ja. ja, es könnte ja auch heißen Bequiet, seid ruhig, weil ich so laut bin also <lacht> <lacht> äh, also wirklich toll und er ist gut gedämmt Du hast ja auch eben gesehen mit dem Prozessor, da warst du gerade noch bei was? Wie 40, 14, 40 Prozent bei Assetto Corsa, bei komplett alles, was geht. Ja, nee, 20, 30 Prozent, 20 bis 30. Ja. ja. Und das ist natürlich schon. Äh, cool. Aber dann nicht alle 10 Kerne ausgenutzt. Ja, das sind <lacht> sogar 10 Kerne jetzt. Ja. Das ist also ein I9 mit 10 Kernen. Ja. Aha. <lacht> Aha. <lacht> Ich schwanke ja noch zwischen i7 und i9 beim Notebook. Braucht man wahrscheinlich nie. Also gibt überhaupt nichts, was das kann, was sie was nutzen kann, aber Hauptsache haben. Ja, genau. Ja, äh, ja, so viel dazu. Ansonsten Findungsprozess, wir hatten gerade gesagt, halt, äh, wir waren letzten Male unzufrieden, haben was dran verändert, dadurch wurde es nur noch schlimmer. Das liegt ein bisschen an dieser technischen Konstellation. Falls jemand interessiert, sonst einfach ausschalten. Mit Phantomstammung, ja, ja ohne Phantomspannung genau. Und So langsam steigt man da ja so ein bisschen ein und weiß, wie man es richtig machen müsste. Wollen wir aber nicht. Insofern hatten wir mit unserem H6 eigentlich schon einen kleinen Glücksgriff gehabt. Wie schnell und unglaublich. Toller Zufall. Ne? Cool, wir da eigentlich mit einer Phantomspannung mit 12 Volt und unseren äh, Kondensator-Headset-Mikrofonen, die so drei bis fünf Volt brauchen, hingekommen sind. Ja. ja. Und das war ja auch nicht ganz schlecht, eigentlich bis zum gewissen Punkt. Ja. Nö, und das war ganz gut. Den Punkt wollten wir dann überschreiten und sind dabei erstmal in eine Schlucht gestürzt, aus der wir uns jetzt langsam wieder raushakeln. Ich weiß gar nicht warum, wir waren doch eigentlich zufrieden. Aber der Nanni, der wollte unbedingt... Äh, Linken, der bunten nein nein, 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 nein. Ja, auch. Aber es ging auch darum, wenn man mal ein Interview machen will, dass das einfacher geht. Weil das geht ja wirklich bei den Geräten super. Ob du jetzt das P4 hast, das AG03 von Yamaha oder den, jetzt den Rodecaster. Du schließt das Handy an, das funktioniert. Du schließt den PC an, das funktioniert. Und das war beim H6 nicht ganz so smooth. Das stimmt. Du kannst hier den Rückkanal zum PC rausnehmen, dass der Mensch sich nicht selber hört, das, hatten wir das Problem hatten wir beim H6 mal gehabt, haben wir natürlich dann auch gelöst, indem wir einfach gesagt haben, sein Eingang ist der Audioausgang von unserem Master ohne das mit dem Kabel andersrum, also keiner weiß, was ich jetzt gesagt habe, ich auch nicht mehr, egal, hat dann funktioniert, aber das ist alles nicht schick. Jetzt ist alles smoothie und schick. Und wenn wir das jetzt noch mit dem Qualität hinkriegen, ist das perfekt. Das ganze Ding hätte vielleicht so 10 cm kleiner sein dürfen. Aber in jede Richtung. In, ja, in jede <lacht> Richtung. Aber wie du so schön gesagt hast, also ich glaube, es gibt auch überhaupt keinen Grund dafür, dass das so groß ist. Das ist einfach ein Skalierungsfehler bei der Produktion gewesen. Und dann haben die nach 10.000 <lacht> Stück, nach 10.000 Stück haben die dann gesehen, oh shit, da habe ich mich aber im Faktor vertan und haben gedacht, ja, nein, nein, dann lassen wir es jetzt so. Also komm. Ja, wäre mal wär interessant, wenn man das mal aufschraubt. du mal reinguckt, davon? Wie, viel, wie viel Luft wir, da drin wir ist. Wir werden ja älter. Genau. <lacht> und ja. Dann können hier also, Regler, Schieber, vor allem der rack kann da nicht groß genug sein. Das ist also wie so ein Senioren-Handy für Podcasts. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Aber eigentlich sind wir doch ganz mit zufrieden, oder? Jetzt erstmal. Äh, im, Im Moment, Moment schon. Getroffen. Also ich finde, es klingt echt ganz gut und äh, ja, du klingst schon mal sehr gut. Ich noch Besser meinem, als alles, was wir bisher hatten. Ich hatte, habe mir jetzt mit meinem komischen Kondensatormikrofon hier noch zu kämpfen, dass meine äh, krächzige Stimme immer noch ziemlich krächzig ist. Aber ja, wird noch. Aber cool. Aber es macht, das ist ja auch was Spaß macht, haben wir ja immer wieder gesagt. Und falls äh, der Ralf zuhört... Wir haben es im Einsatz. Danke für den tollen Kauf. Den ich, wir haben es gebraucht gekauft. Das ist so fair muss man ja sein, weil das Geld haben wir nun jetzt auch nicht, dass wir einfach mal so gerade einen Roadcaster äh, da raushauen. Das P4 konnten wir wieder zurückschicken. War auch sehr nett mit der Erklärung. Aber hier, das gebraucht, das funktioniert. Und nächste Woche mit einem dynamischen Mikrofon mal gucken. Weil ich glaube, das ist für meine Stimme das Bessere. Habe ich eindeutig so gelesen. Für so eine bekloppte Stimme ist das Dynamische, <lacht> was erstmal alles runterpegelt und nichts ja. zulässt, das Bessere. Tja, ich kann mich noch an die ersten Kommentare damals erinnern. Wir hätten so wunderschöne Stimmen. Das, das, das und muss ange angenehme Stimmen. Muss auch. ein verstrahlter Mensch gewesen sein. Ja, also ich finde jetzt deine Stimme jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das ist ja immer so, dass man seine eigene Stimme, glaube ich. Das ist halt ein bisschen kratzig. Ja. kratzig. macht es halt sehr schwierig bei der Aufnahme. Ja, ich bin da eine technische Herausforderung. Also Allerdings. rote oder äh, Zoom, wenn ihr einen Testsprecher braucht, um eure äh, Vorvorstärker testen zu wollen, <lacht> nehmt mich. Ich liefere die höchste menschliche Herausforderung, die man diesbezüglich <lacht> haben kann. Naja. So, okay. jetzt haben wir es aber auch schon wieder. Wir wollten nur sieben Minuten, jetzt haben wir zehn Minuten. Aber macht ja nichts. Ja, Hauptsache die Stunde voll. Ja, ob mit sieben oder mit zehn Minuten, das war egal. Ja. <lacht> Gut, dann bis nächste Woche. Ja, und trotzdem www.vrpodcast.de. Schaut nach, schreibt uns Kommentare. Das war ein bisschen schlaff. schwach, schlaff, schlaff und sch schwach die letzten Wochen. Also haut da noch mal was raus. Genau. Ja, trotz Corona, man sitzt doch jetzt genug am Rechner. Da kann man da auch mal eine Bewertung und einen Kommentar schreiben. Man muss ja nicht die ganze Zeit Homeoffice machen. Ne? Man kann ja auch mal nebenher. Sonst, wir, 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 ja, wir brauchen ja auch mal eine Bestätigung, weil irgendwann haben wir hier perfekte Tonqualität und sagen, mehr geht nicht, das war's. Ja. Ende. Nächstes Projekt. Kann passieren, ja. Drachen basteln. <lacht> okay, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>